0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《传说庄子大宗师》，以道为师的大圆满修行，第三讲“吃喝拉撒睡皆是到第八部分。大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成先生的解读：“行名失己，非是也。”王身不真，非一人也。有的人为了名，真当个先进，当个模范，好辛苦啊！这次法学界的一位优秀导师蔡定健 ，54 岁就走了。大家要留意54岁这个关口，在命相学里，行运到54岁就是天克地冲，除非你的八字结构像围棋一样有气眼。而且有两个气也，就是火气，就不会受到五十四岁天克地冲这么一个折腾。我看见很多非常优秀的人，特别是在八十年代末、九十年代初的那一批，基本在五十四岁都会遇上大麻烦。天运啊，在五十四岁前一两年，一定要善于养命，善于保命。不要把自己弄到崩溃的边缘上去。我知道的这些人，基本是累死的，只有少数是意外。行名失己，为了自己的事业，为了自己的荣誉，这只不过是酒色财气中的“财气”二字，都是思己之欲。这个“己”在庄子里面指的就是我，我的生命啊。名是社会性的，己是自然性的。当自然性与社会性发生矛盾的时候，你愿意要命还是要酒色财气？自己身强体壮的时候，只知道挣钱、升官、捞名，对这些非常沉迷。一旦医院里面下了病危通知书，肝癌了、肺癌了、心肌梗死了、中风了，那个时候你才知道生命可贵。那个时候叫你选择，给你十个亿，你肯定还是要这个命，不愿意上西天，命捡回来才重要。如果对你说死后追认你为龙图阁大学士，让你到八宝山的别墅里面去住，你愿不愿意？肯定不愿意，还是保住小命好一点。庄子里面说，楚王用十辆大车。庄家经营，要请庄子到楚国去当宰相，愿意国土类赘，用国家事务来劳累先生。庄子就把楚国的使臣带到他门口的一个小池塘里面，有几只乌龟正在泥塘里面拖着尾巴慢慢爬。庄子说：“你们觉得这里的乌龟怎么样？听说你们楚王专门打卦的那个房间金碧辉煌。”非常神圣，共有一个大的乌龟壳。你说，乌龟是愿意被搞成龟壳，到宫殿里去享受国师级的待遇，还是愿意在泥塘里面拖着尾巴玩呢？石堂回答说：“当然愿意在泥塘里面拖尾巴舒服一点。”庄子就让他们给楚王带话：“庄某人还是愿意在泥塘里面拖尾巴，不愿当乌龟壳。”被人供奉起来，行明失己，非是也。当我们的社会性和自然性发生了冲突，虽然冲突伤害到了我们的自然性，但在平时我们往往是没什么感觉的。只有当冲突威胁到生命的时候，我们才会感觉到自然性的珍贵。所以，不要去行明失己，更不要亡身不真。为了事业，为了名誉，为了这个，为了那个，丧失了自己生命的本真。这个真可以从几个方面来理解：一是自然性的真，一是社会性的真。自然性的真就是健康的身体，能够安享天年，没有疾病；社会性的真就是保持基本的道德底线，仁义礼智信，这个底线不能丢掉。你丢掉了。人格就失去了。往身不真，非一人也。我经常说，不为世间因缘所虚系。那么，圣人到底有欲还是无欲呢？以前有个公案，曹魏时期，司马氏掌权之前，魏晋玄学家们在一起讨论圣人是有情还是无情。何晏说，圣人无情。王弼说：“圣人有情，只不过圣人同于人者有情也，异于人者神明也。神明貌故能体充和以通无；五情同，故不能无哀乐以应物。故圣人之所以异于人者，应于物而无累于物也。圣人和一般的老百姓。”平时看起来是一样的，但有不一样的神秘。他的理性，他的智慧比常人都高。大家都有七情六欲，圣人也如此。有七情六欲，才能在社会上与大家沟通，了解了众生相，才能了解众生的心。如果你自己没有七情六欲，别人起心动念你都不知道，那对众生怎么了解？所以也要通，但圣人有神明，智慧很高，他能够把这些七情六欲化为道气。以前成都有一位风道人，他有幅对联写得很有味儿：“酒色财气有度皆可养生，贪嗔痴慢无往便是菩提。”你别执着它就是菩提，也就是说，烦恼即菩提。这个风道人把这个道理给大家融通了，所以下面就举了这么一系列的例子：若胡不邪、务光、伯夷、叔齐、箕子、须臾、季他、申屠体，是一人之意，世人之事，而不自是其事者也。这些人都是尧舜、夏商周时期的高人。尧帝要把天下让给胡不邪时，胡不邪投水死了。戊光是陈汤时的贤人，怕陈汤把天下交给他，也跳水而亡。伯夷、叔齐互相谦让，不去当国君，最后因不食周粟饿死在首阳山下。箕子见殷纣王腐朽残暴，自己装疯为奴。须臾就是伍子胥。祭他也是盛汤的时候，要把天下传给他，他也投河而亡。申屠狄也陪着祭他投河而死。他们宁死也不愿去当皇帝。这样一批人都不入庄子的眼，觉得他们都是一人之意，是人之事，而不自是其事，不像一个真正的道士，闲云野鹤，云游天下。根本不与社会相交。刘向在解释《心绪节士》中说：“真正有气节的道人，是天子不得而成，诸侯不得而有的呀。”今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。